0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Buch 2. Samuel, äh, nee, sorry, 1. Samuel und da das zweite Kapitel. Und ich verwende zwei Übersetzungen diesmal. Zum einen die Übersetzung Hoffnung für alle, und den Vers 2 werde ich aus der Übersetzung Schlachter 2000 lesen, weil ich meine, dass es da einfach besser übersetzt ist. Es ist immer gut, wenn man verschiedene Übersetzungen zur Hand nimmt, um den Sinn, um den Kern am besten zu verstehen. Der erste Abschnitt ist überschrieben, ich beginne mit der Hoffnung für alle, ist überschrieben mit Hannas Loblied. In Vers 1 heißt es, Hannah sang ein Loblied. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Ich wiederhole. Der Herr erfüllt mein herz mit großer freude er richtet mich er richtet mich auf und gibt mir neue kraft ja wer eng in einer beziehung mit jesus christus liebt der wird erfüllt sein herz wird erfüllt mit großer freude er wird aufgerichtet von gott und er bekommt tag für tag neue kraft und in diesem Zustand kann es dann so sein, wie im zweiten Teil des Verses, wo steht, laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Ja, es gibt dann keine Feinde mehr, die uns erschrecken müssen, die uns ja aus der Bahn bringen können. Im Gegenteil, wir sind in der Lage, laut über sie zu lachen. Und wir können uns freuen über die Hilfe, die uns Gott Tag für Tag zukommen lässt. Den Vers 2 lese ich euch jetzt aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Dort heißt es, niemand ist heilig. Wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Ich wiederhole, niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Ja, die Menschen versuchen sich oftmals in einem guten Licht darzustellen, sich als Gutmensch darzustellen, und der scheinheilige äh, Ring, ja, der ist eben nur scheinheilig. Es ist niemand, es ist kein einziger Mensch auf der Welt, der von sich aus heilig sein kann, der von seinen Werken, von seinen Taten aus sich in den Zustand einer Heiligkeit versetzen kann. Der Einzige, der es möglich machte, dass wir geheiligt werden, das ist Jesus Christus. Durch seine Tat am Kreuz, dass er die Sünde der Welt auf sich nahm und stellvertretend für uns unsere Schuld hinwegnahm. Alleine das, diese Kraft macht uns zu heiligen Gottes. Wie gesagt, nicht durch uns selbst, sondern nur durch das, was Jesus für uns tat. Nicht wir können uns rühmen, dass wir durch uns heilig werden, nein, wir können Gott danken, dass er uns in den Zustand der Heiligkeit versetzt, durch den Tod seines Sohnes am Kreuz. Im weiteren Teil des Verses steht, und es ist kein Fels wie unser Gott. Ja, wenn wir uns den größten Fels, den größten Berg vorstellen, es sind feste Gebilde, es sind unverrückbare Gebilde, zumindest hat es den Anschein, dass sie unverrückbar sind. Aber für die Kraft und Macht Gottes sind sogar diese Felsen, diese Berge nicht unverrückbar. Aber alleine Gott ist es, der nicht nur heilig ist, als einziger, sondern der auch ja, der stärkste Fels ist, den man sich vorstellen kann. Das heißt, er ist unverrückbar. Seine Kraft, seine Macht bleibt bis in die Ewigkeit bestehen. Und nun lese ich weiter. In dem dritten ähm, Vers mit der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Lasst eure stolzen Reden und frechen Worte. Wisst ihr denn nicht, dass der Herr alles hört, was ihr sagt, und genau prüft, was ihr tut? Ich wiederhole, Lasst eure stolzen Reden und frechen Worte. Wisst ihr denn nicht, dass der Herr alles hört, was ihr sagt und genau prüft, was ihr tut? Ja, es gibt viele stolze Menschen hier auf Erden und wer kann sich ausschließen? Wer kann von sich behaupten, dass er noch nie stolz und frech geredet hat? Und ja, es ist ein, eine gute Ansage, es ist ein, ein gute, eine gute Empfehlung, dass wir genau darauf achten, was wir sagen, wie wir uns geben und dass wir alleine Gott die Ehre geben und nicht stolz auf uns sind, sondern alleine stolz auf das, was er für uns tat und auf das, was er uns schenkt, Tag für Tag. In Vers 4 heißt es, die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen. Doch die Schwachen bekommen neue Kraft. Ja, jetzt ist wieder die Zeit der Waffen, der starken Soldaten. Es herrscht Krieg, nicht nur in der Ukraine. In vielen Bereichen der Welt herrscht Krieg. Aber irgendwann kommt die Zeit, dass all diese Waffen zerbrochen sind und dass die Schwachen, die, die leiden unter dem Krieg, die leiden unter den Machthabern, die leiden unter den Waffen, ja, dass sie neue Kraft bekommen. In Vers 5 heißt es, wer immer satt geworden ist, muss nun für ein Stück Brot hart arbeiten. Doch wer damals Hunger litt, hat heute genug zu essen die unfruchtbare frau bringt sieben kinder zur welt die kinderreiche jedoch welkt dahin der herr tötet und macht wieder lebendig ja der herr hat die macht zu töten und wieder lebendig zu machen die Sünde, sie ist es, die uns tötet, wenn wir an ihr festhalten, wenn wir uns an die Sünde klammern und stolz darauf sind, dass wir ja, in Gänsefüßchen die Freiheit haben, zu sündigen. Aber sie wird uns spätestens am, Gericht, am letzten Gericht töten. Und genauso wie das möglich ist, ist aber auch durch Jesus Christus Möglich, wenn wir das in Anspruch nehmen, dass wir leben. Dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Das Leben steht uns offen. Es ist wie ein Geschenk, das wir nur ja, annehmen dürfen, ohne da groß was zu leisten im Vorfeld. Weiter heißt es, er schickt Menschen hinab ins Totenreich und ruft sie wieder herauf. Ja, die Menschen werden, wenn sie sterben, wenn Jesus zu, die, zu ihrer Lebzeit nicht hier ähm, kommt, nicht auf die Erde kommt, das wissen wir ja nicht, wann er wiederkommt, ob wir dann noch leben oder ob wir dann ja auch im Totenreich ruhen und ja in der Zeit wo die anderen noch hier leben, dann einfach ja, schlafen, kann man sagen. Aber wenn Jesus dann wiederkommt, zurückkommt in die Welt, dann wird er die Toten rufen und sie werden wieder heraufkommen. Sie werden auferstehen und alle werden dies tun, sowohl die, die im Glauben mit Jesus gestorben sind und dann, ja, die Ewigkeit, des Paradies, den Himmel schon in der Tasche haben sozusagen. Aber auch die, die an ihrer Sünde festgehalten haben und mit ihrer Sünde ohne Erlösung gestorben sind, auch sie werden wieder heraufgerufen werden zum letzten Gericht. In Vers 7 heißt es, manche macht er arm andere dagegen reich ja und da ist immer die frage was ist wirklicher reichtum ist wirklicher reichtum immer verbunden mit geld mit einfluss mit macht oder ist reichtum auch ja wenn man mit jesus eng verbunden ist auch wenn man arm ist ist man dennoch reich und die die reich sind, im Sinne von ja, materiellen, von Geld, von Macht, die werden spätestens am Ende der Zeit von Jesus arm gemacht. Sie werden alles verlieren, woran sie sich geklammert haben, weil es keinen dauerhaften Bestand hat. Ich wiederhole und fahre fort. Manche macht er arm, andere dagegen reich. Er erniedrigt und erhöht menschen wie er es für richtig hält ja man sagt in der welt können wir alles erreichen wenn wir es nur wollen aber ja will es denn auch gott und sind wir wirklich in der lage alles zu erreichen wenn wir nicht mit ihm unterwegs sind Vielleicht für eine kurze Zeit, wenn wir den Spielregeln der Welt folgen und mit den Ellenbogen arbeiten und ja im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen würden, vielleicht hätten wir dann Erfolg, der aber nicht ja, von Dauer sein wird. Wahrer Erfolg können wir uns nur zusammen mit Jesus erwirtschaften in Gänsefüßchen, denn das Gewinnhafte, was wir bekommen, das wird uns dann im Himmel ausbezahlt. Wir werden belohnt werden im Himmel. Und das, was wir hier auf Erden ja, an Reichtümern anhäufen, das ist nur von kurzer Dauer. In Vers 8 heißt es: Dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Armen aus dem Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. Ich wiederhole, dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Armen aus dem Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. Ja, die Verachteten in der Welt, sie haben es nicht leicht, nicht leicht ohne Gott. Mit Gott jedoch haben sie in Aussicht, dass sie herausgezogen werden aus ihrem Schmutz und dass sie den Fürsten gleichgestellt werden. Ja, dass sie einen Ehrenplatz bekommen von Gott, weil er sie gerade die Verachteten am meisten liebt. Die Menschen, die Anerkennung haben in der Welt, ja, was brauchen die? Gott. Aber wer Anerkennung bei Gott hat, der ist wirklich anerkannt, der ist wirklich ja, glücklich zu heißen. Weiter heißt es, dem Herrn gehört die ganze Welt. Auf ein festes Fundament hat er sie gegründet. Ja, viele haben Panik und denken, die Welt wird zerbrechen, weil es diese oder jene Probleme gibt. Und manches Problem ist ja hausgebacken, ist von Menschen gemacht und dient einfach nur, damit die Menschen klein gehalten werden, in Angst gehalten werden und irgendwo gefügig gemacht werden. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, dass dem Herrn alles gehört und dass er die Welt auf ein festes Fundament gelegt hat, dass er sie gegründet hat, dann können wir vertraut auf ihn hoffen, dass die Welt bis zu dem Tag wo Jesus Christus wiederkommt, in seinen Händen liegt und dass er alles im Griff hat. Dass er ja einen Plan vor Augen hat, der am Ende genauso, wie es Gott möchte, in Erfüllung geht. Und der Plan, dass er die Menschen von ihrer Schuld befreien kann und hat, nicht nur kann, sondern hat, und diese, wenn sie es in Anspruch nehmen, dann auch als erlöste Kinder Gottes hier leben können. Das ist doch der beste Plan, den man sich vorstellen kann. Und bis er wiederkommt, so heißt es in Vers 9, er beschützt jeden, der ihm vertraut. Doch wer von ihm nichts wissen will, der wird in Finsternis enden wiederhole er beschützt jeden der ihm vertraut doch wer von ihm nicht nichts wissen will der wird in finsternis enden ja der schutz gottes ist jedem menschen gewiss der ihm gott vertraut und wer nichts von ihm wissen will nun ja der wird in der finsternis enden weil es seine freie Entscheidung ist, ob er etwas von Gott wissen will oder halt nicht. Weiter heißt es, denn aus eigener Kraft erringt keiner den Sieg. Wer es wagt, mit dem Herrn zu streiten, der verliert. Er geht zugrunde, wenn Gott seinen schrecklichen Donner gegen ihn grollen lässt. Der Herr wird über die ganze Welt Gericht halten. Macht und Ehre gibt er seinem König, den er, den er auserwählt hat. Ja, und mit diesem König ist Jesus Christus gemeint. Er ist der König nicht nur der Juden, sondern auch der ganzen Welt. Der König derer, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, die auf ihn hoffen. Und ja, er wird regieren mit ihnen, wenn er wiederkommt. Und das ist doch eine wunderbare Aussicht. In diesem Sinne will ich es bei diesen Versen belassen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.